0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Pernilla Grammerfors och Louise Mackigård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. Kultur är ett begrepp som vi gärna använder oss av. Att skapa just en arbetsplats som vi trivs med. Att vi kan låta individer för vara individer och att få medarbetare att växa. Vår podd, Leda med hjärta, det handlar ju mycket om just det här ordet kultur. Vi vill skapa en kultur som gör att medarbetarna själva känner sig trygga. Hur de ska lösa saker, att de får göra saker som de trivs med, men att man också samtidigt får utvecklas. En kultur inom ett företag, det skapas oavsett om du har varit med avsiktligt och skapat den eller inte. Så att vi brukar säga att det är lika bra att du är med och formar den direkt. Annars så är det väldigt lätt hänt, och vilket också kommer att hända, att medarbetare själva skapar sina egna regler och arbetssätt. Det klassiska i att beskriva en kultur är att använda begreppet eller uttrycket, det är så här vi gör hos oss. Och kultur, det skapar just, eller speglar just företagets värderingar och medarbetarnas sätt att vara, våra normer och våra attityder. Man kan lite säga att det är som ett företagspersonlighet. Hur företaget väljer att presentera sig, vilka värderingar du styrs av och vilka moraliska principer som vi har satt upp. I dagens avsnitt så tänker vi prata att vi som ledare, vilket ansvar har du för att sätta just standarden på ditt företag? Och hur skapar vi då kultur? I våran podd så gillar vi att spesa ner det i olika steg och sen så vill vi också prata om hur vi bibehåller den här kulturen. Vad känner du inför det här ämnet Penilla?
1: Jag känner ju väldigt, väldigt mycket kring det här ämnet. För jag tycker att det är kärnan i att leda med hjärtat som vi pratade om här innan vi skulle podda. Mm. Att här har vi ett verktyg att verkligen leda med hjärtat. Eftersom att skapa man en kultur som är tydlig och linjerad med mål och förväntningar som man har. Så får ju medarbetarna ett helt Uh, annat typ av eget ansvar de kan fatta egna beslut och de utvecklas och då trivs de och det är mycket det som vi brinner för att skapa arbetsplatser där människor trivs och växer, lite som en trädgård, uh, man sår små frön som växer upp och uh, då gäller det ju att jorden kulturen uh, är frisk och sund liksom,
0: så man trivs där och så är det ju för våra medarbetare också. Mm, verkligen. Sen vi har ju haft ett eget avsnitt där vi pratade om just det här med varför. Och det känns viktigt när företaget ska skapa en kultur. Vad känner du med det? Ett tydligt kultur varför? Ja,
1: alltså när man ska vara med och påverka kulturen så tycker jag att det är ett bra sätt att börja i Företagets varför och övergripande syfte. Alltså vad är det man vill bidra till med företagets insatser som är större än att man givetvis vill tjäna pengar och vara en bra arbetsplats? Vad är det övergripande syftet? Och om man börjar där eh, så, och bryter ner det sen så har man en bra grund att stå på. Om vi använder Copperhill som ett första exempel då hade vi ju ett övergripande syfte att vi ville vara med och visa upp jämtland för resten av världen. Mm. Och på det övergripande syftet så byggde vi sedan vår kultur. Vi kopplade på de olika delarna. Så jag tycker att det är en bra, ett bra sätt att starta kulturprocessen. Samma sak gjorde vi på Holiday Club. Där hade vi det övergripande syftet var vi ville bidra till en friskare värld och så skapade vi en kompass för det som var rörelseglädje, matglädje och tid tillsammans. På den så byggde vi hela vår kultur. och Då hade vi också förmånen. Vi gick ju in vi ändrade konceptet och vi fick lägga mycket tid på att skapa en ny kultur som passade ihop med det här nya konceptet.
0: Ja, och det företaget var då ett företag som du klev in och tog över där ni skulle göra någonting för du, som du kallar för en turnaround. Så det var ju inte ett helt nytt företag utan du skulle kliva in och förändra. Skulle du säga att den processen är helt annorlunda än att starta ett nytt företag så som du gjorde med Copperhill?
1: Ja, för då har du ju någonting att förhålla dig till. Det fanns redan en viss typ av kultur som hade fungerat för de förrägarna med det konceptet. Men nu skulle vi då helt plötsligt driva företaget med samma faciliteter men med ett annat koncept. Och för att gästen verkligen skulle få till sig det nya konceptet, då krävdes det en annan typ av kultur. Och det här kan ju låta konstigt men... Jag vet att vi pratade med någon medarbetare och hon sa att Men checka in en gäst. Det har jag gjort innan. Vad är det för skillnad nu jämfört med innan? Och det är just det att jag tycker att det är skillnad om du driver ett nöjeshotell. Eller du driver ett träningshotell där du vill bidra till en friskare värld. Då ska du bete dig på ett annat sätt. Du ska använda andra ord och du ska ha ett annat mönster i mötet med gästen. Så att därför så är det viktigt att när man går in och skapar något nytt att man, man måste helt enkelt även jobba med kulturen. Man kan inte bara köpa nya möbler och sätta en ny skylt på väggen. Nej, det funkar inte
0: så. Okej, okay, och i våran punktlista här då, då är alltså punkt nummer ett i hur vi bygger en kultur. Det är att börja med ett tydligt övergripande syfte. Skulle du kunna säga... Någon typ av punkt. Hur man nu gör det. Hur hittar man. Ett tydligt övergripande syfte.
1: Ja. Jag tycker att man. Ska då samla. Så många som man tycker att man klarar av att samla. I det arbetet. Kan man. Så involverar alla. Och tycker man att det blir ett för stort. Eh, arbete stor process. Så. I alla fall så många som möjligt. Och eh, där tycker jag att man ska göra det som en brainstorming session. Där man jobbar med vilka är vi? Vad har vi för erfarenheter? Vad är det för ställe vi har? Vilka faciliteter har vi? Och sen börja jobba sig fram med nyckelord och olika typer av övningar. Som till slut gör att man då kanske föder fram den här meningen. Mm. I början kanske man inte har en mening. Då kanske man har ord som är betydelsefulla, det går också bra. Men eh, i slutändan så är det bra om man formulerar det- så att man också kan kommunicera det ut till sina gäster. Inte bara till sina medarbetare. För kulturen har ju så stor betydelse, inte bara internt- utan extremt mycket även för gästerna som besöker- eller om du har kunder, om du kallar det det istället, i ditt
0: företag. Mm. Ja, verkligen. Och eh, punkt nummer två som vi har spesat ner är- värderingar. Är det också någonting som du tänker att man tar fram gemensamt i samma process?
1: Ja, eh, först så tar man ju fram det övergripande syfte och det tar ju lite tid. Mm. Sen tycker jag att nästa steg är just att, okej okay, nu har vi det här syftet, vi har vår kompass. Eh, vilka värderingar, vilka spelregler helt enkelt ska vi då ha eh, för att det här konceptet och det här övergripande syftet ska sippra ut i gästen. Att de verkligen får den upplevelsen i mjukvaran också, inte bara i hårdvaran. Det räcker inte bara att bygga ett gym om man ska vara ett träningshotell, utan det sitter ju jättemycket i de mjuka värdena. Vi gjorde en sån workshop på Holiday Club, och den första vi gjorde, då samlade vi alla medarbetare och. Vi gjorde övningar och så kom vi fram till tre stycken värderingar som de tyckte var de absolut viktigaste. Och det var trygghet, respekt och samarbete. Och där ska jag erkänna att där och då så kände jag en lite stygn av att Åh, det här känns ju som grundläggande trygghetsfaktorer bara. Det här är ju inte värderingar som kommer att göra att vårt koncept flyger. Men det är ju sjukt viktigt att jag som leder inte går in och styr fast jag tycker att jag vill ha andra ord. För jag vet att vi behöver andra ord. Utan du måste ju ta dina medarbetare och din, ditt företag och omfamna det där det är. Och det var det jag var. Jag hade ett företag som hade bytt ledning och ägarstruktur. Alltså så hade ju förtroende och trygghet rubbats. Mm. så alltså kom de fram till trygghet, respekt och samarbete. Så därför fick jag lägga nästan ett halvår på att jobba upp då de här tre värderingarna. Så att de verkligen kände i sin vardag så var det helt självklart och naturligt att man kände trygghet, respekt och samarbete. Så efter ungefär sex månader så gjorde vi en ny och då kom vi fram till helt andra då kom vi fram till att för att få vårt koncept att flyga, eh, som då var att bidra till en friskare värld, det var att eh, vi skulle vara aktiva, inkluderande och nyfikna. Och då jublade mitt inre ja. För då kände jag att ja, det här är precis vad vi behöver som ska färga vårt beteende. Som sen ska bli en del av liksom konceptet och kulturen. Och då kunde vi bygga vidare på det. Men det gäller att inte ha för bråttom. Man kan inte hoppa över. Fast jag ville så visste jag ju, eftersom jag har gjort det här innan, att det kommer inte gå.
0: Nej. Men det övergripande syftet, det var satt och det var detsamma. Så det var just den värderingsprocessen som ni kände att ni sen behövde göra om. Mm. Precis. Och
1: sen var det också så att när vi väl hade satt om orden. Det här vet ju du också allt om eftersom vi gjorde det på Koperil flera gånger. Att när man sen har sina värderingar, då är det också viktigt att man bryter ner dem. Mm. Och Aha, identifierar verkligen. vad betyder aktiv? Vad betyder inkluderande? Och vad betyder att vara nyfiken? Vad är det för beteenden bakom de tre orden? Mm. För det kan inte bara vara ord på ett papper. Utan varje enskild med medarbetare måste ju förstå
0: vad, hur det översätts i ett beteende. Så ja. i praktiken i, när vi faktiskt står där. För det, det kan jag känna att processen med att hitta värderingsord som man själv känner att de här gillar vi, det här tycker vi om och det här kan vi stå för det är en process som jag ska inte säga att den är lätt men den är lättare än att sen, vad ska jag säga få också alla medarbetare att verkligen förstå vad innebär det då i våran vardag hur mm. ska vi då vara mot varandra för att det ska bli så här mm. för det, det tycker jag också är en viktig process i att också bryta ner det till ett hur, alltså hur gör vi det då Alltså hur, om vi säger att vi vill vara ja men i vårat, våra värderingar, att vi bryter ner det till hur hanterar vi då en missnöjd gäst? Ja men, ja, genom att vara nyfiken. Ja, på vilket sätt då? Mm. För det kan jag också tycka är en viktig process, i, särskilt vi som har jobbat med så många ungdomar. Jag är rädd för att jag tror inte att jag själv kan klassa mig till en ungdom längre, Men just våra, vi säger våra säsongsmedarbetare. 19, 20, 21 år. Att ge dem ett papper eller en värdering och säga att ni ska vara nyfikna. Då skulle jag också, mitt 19-åriga jag stå där som ett litet frågetecken. Det är klart jag ska vara nyfiken. Och sen ska jag fundera på, vad menar de med det egentligen? Mm. Vad ska jag vara nyfiken på? Och hur ska jag använda det i vår vardag? Så just det där, konkretisera. Verkligen vara supertydlig. Hur använder det i våran vardag?
1: Och som inom Choice så hade vi ju energi, mod och begeistering. Visst var det det? Mm. Och att om du tänker ett företag då som drivs med värderingarna energi, mod och begeistering. Som är Petter personifierat. Mm. Ja, eller om du driver ett företag där värderingarna är aktiv, inkluderande och nyfiken. Det blir liksom olika typer. Du ska göra samma sak du ska Ta hand om gäster. Får de känna sig väntade och välkomna. Mm. Men eh, kulturen bakom gör att man får två unika upplevelser. Och det är det som är så härligt. att man, kan inte, man behöver inte bara differentiera sig med produkten, tjänsten eller hotellet i det här fallet. Utan man gör det också med de mjuka värdena. Genom att man präglar sina beteenden. Med olika värderingsgrunder. Mm. Som i grunden då bryts ner. Och så skriver man ner konkret. Du och jag har gjort det flera gånger med medarbetare under årens lopp. Där de själva har fått skriva. Vad betyder att vara aktiv för mig? Ja, Vad betyder att vara modig?
0: Begeistring? Vad betyder det för mig? Mm. Och så vidare. Ja, och det leder oss ju osökt in på punkt nummer tre. I den här Ordningen, att också rekrytera på de här värderingarna. Hur mm. tänker du där?
1: Ja, för att eh, det här ska fortsätta leva. Man jobbar ju med den här värderingsgrunden, med befintliga medarbetare och får dem med på tåget. Sen är det ju jättebra om man då använder värderingarna när man rekryterar nytt. Så att medarbetare direkt förstår, vad är det här för typ av kultur? Där är ju du expert så många gånger som du har suttit i intervjuer med medarbetare. Kan inte du berätta uh, hur, på vilket sätt brukar du göra det? Kan du ge ett konkret exempel?
0: Ja, för att hitta rätt medarbetare också, som också ska trivas. I den verksamhet som, som vi arbetar i. Så tycker jag att det handlar mycket om att ställa frågor också. Vilka värderingar styrs du utav? Innan vi outar vilka vi skulle vilja att du styrs av. För där och det misstaget. Det kan jag ärligt säga att jag har gjort så många gånger. Att. Jag har varit så stolt över det arbete vi själva har gjort och den kultur vi har byggt upp. Så att jag har lite grann i ett intervju tillfälle berättat själv hur jag skulle vilja att personen mitt emot mig var. Och det är ju såklart att den som sitter mitt emot mig mest troligt vill ha jobbet. Så att den styr ju också sina svar till att svara mig det som jag vill höra. Men det, sanningen kommer ju alltid fram, det är ju så. Så att att hoppa på någonting som man själv kanske inte riktigt då hade tänkt. För att orden som personen själv sa var väl kanske inte det som, som hen tyckte själv. Utan det som hon förstod eller han förstod att hon skulle behöva säga för att få jobbet. Så det är väl egentligen tips nummer ett. Att var inte för på med att berätta hur du skulle vilja att det var. Utan försök fiska fram de där grundvärderingarna först.
1: Och visst var det så Louise. Att vi ett tillfälle så hade vi också, vi tog fram en mall med våra tre värderingar mm. och det vi hade skrivit ner, eh, exakt vad det betyder eller betyder för oss. Och sen hade vi som ett litet, en blankett framför oss som vi inte visade den personen som vi intervjuade men vi själva graderade. Okej, okay, eh, i förhållande till mod, vad skulle jag sätta för gradering på den här personen? I, I förhållande till begejstring, mm. eh, vad skulle jag då sätta? Ja. Så att vi sen när vi jämförde med varandra så kanske det, ah, ja men jag satte jag, jag satte det här på den här personen på mod. Och så hade vi en diskussion om de olika kandidaterna, där vi jämförde dem också på värderingsgrunden. Ja. Inte bara på erfarenhet och allmän personlighet.
0: Och det, just det där, den metoden tycker jag var så givande för att i ett rekryteringstillfälle så är det ju också väldigt lätt att du rekryterar dig själv. Du träffar en person som du gillar, som du tycker är lik dig själv. Och så får du lite feeling när du sitter där och känner att gud det här är bara en jättehärlig person. Men det kanske är en superhärlig person men som inte är just rätt för det här uppdraget som vi är ute efter just nu. Så att verkligen... Basera sina egna tankar och vad personen säger på det som vi faktiskt är ute efter så hjälpte den där mallen tycker jag väldigt, väldigt mycket att ta sig en rätt beslut för vilka medarbetare som vi skulle anställa. Mm. Ja, det är min erfarenhet också. Mm. Um, om vi ska gå till punkt nummer fyra så har vi skrivit led på värderingarna och fira och prioritera. Vad menar du då?
1: Ja, det viktigaste med en värderingsgrund och kultur som vi nu pratar om. Det är ju inte bara att man har några snygga meningar och några nyckelord nedskrivna på ett papper. Mm. Jag tror vi alla har råkat ut för det någon gång. Att kanske någon period eh, jobba i ett företag där man har mycket dokumentation. Men man märker det inte i vardagen att man lever som man lär. Så det viktiga det är ju att hitta ett sätt att driva företaget också då på värderingarna. Jag kan ju inte ställa krav på mina medarbetare att de ska leverera ett värdskap bland varandra och till gästerna baserat på värderingar om jag inte i sin helhet driver företaget på värderingarna. Så här är det ju viktigt att man... Bryter ner värderingarna i de olika beståndsdelarna. som man tänker på ledarskapet. Hur ska då våra värderingar färga hur vi leder medarbetarna just i det här företaget? Som jag tar ett exempel med Holiday. Så hade vi ju då aktiv, nyfiken och inkluderande. Och då uppmanade vi våra ledare att. När ni till exempel samlar era medarbetare. Och ska ha något typ av möte informationsmöte eller ett kreativt idémöte då är det viktigt att ni integrerar då våra värderingar så gör någonting aktivt och var aktiv med dina medarbetare det du gör ska vara inkluderande, alla medarbetare du har ska kunna vara med på den här aktiviteten som du har anordnat och att du som ledare alltid ska vara nyfiken på dina medarbetare, ställ frågor, ta reda på vem han är. Eh, så att på det sättet så, så får ju du som ledare in då de här nyckelorden i ditt sätt att jobba med dem i deras vardag och då blir det ännu mer naturligt för dem att sen ta med sig det ut när de möter gästen. Okej, okay, hur, hur har jag ett aktivt möte med en gäst? Hur tar jag emot en gäst i receptionen på ett aktivt sätt? Jo, jag säger hej för gästen säger hej till mig. Eller jag möter gästen med ögonen allra först. Det är typet beteende som vi identifierade. Så att, det tycker jag för mig är att leda på värderingar. Alltså att bryta ner dem. Och att man liksom låter värdskapet präglas av det.
0: Ja, och att sippra in det i enda litet möte och i sin egen närvaro för säkert så är det många av medarbetarna där som inte ens märkte att det till slut var en strategi om mm. man får säga så. Att hålla sina möten på ett visst sätt för att det blir så naturligt. Det är mm. en sån stor del av hela kulturen. Mm. Och det
1: kan faktiskt vara ett tips att det är inte skadligt att till och med nämna det. Man mm. kan säga till sina medarbetare. Idag har vi haft ett brainstormingmöte som handlade om sälj på fjället. Ett aktivt möte som var inkluderande för alla. Och det vi verkligen har varit nyfikna på allas idéer. Och som ni vet så är det här våra värderingar. Det är så här vi vill att vi ska ta hand om våra gäster. Och skapa vårt koncept och vår kultur. För att man måste upprepa det här. Mm. Och, och som du säger. Pränta in det. Mm. Så att det blir ett naturligt sätt. Man ska inte behöva tänka på det varje gång. Men då. Måste man ju också våga säga det högt. Att det här är en. Det här är sättet vi gör det på. Mm. Och hur. använder det som en kompass. När du leder dina medarbetare. På, på det här företaget gör vi så här. Så att även säga det högt. Till medarbetarna ja, kan vara bra.
0: Och det där har ju vi också som en punkt. Som vi inledde med att. Hur ska vi då bibehålla den här kulturen som mm. vi nu kanske försöker bygga upp eller som vi har haft under lång tid. Och det här är ju ett av de sätten att lite grann nöta in. Mm. Och, och det handlar ju inte om, det låter nästan som att vi ska manipulera någonting. Men det handlar mer om att få in ett vardagligt tänk och ett vardagligt sätt och beteenden av att så här är det här. Mm.
1: Ja och om någonting som ska läggas till där när det gäller att leda, det är också att man... Som ledare visar att man till exempel då firar och belönar beteenden som är linjerade med värderingarna. Mm. Så det är det man också firar framgångar kring. Man kan ju inte säga en sak och fira något annat.
0: Nej.
1: Alltså om man tycker att det här är viktigt så måste man också visa det även i sånt. Och när man fattar beslut som berör medarbetarna. Och som berör gästerna så behöver man fundera på okej okay, aktiv, inkluderande och nyfiken. På vilket sätt eh, ska vi fatta det här beslutet så att det blir rätt på vår värderingsgrund. Mm. Och sen så får man ju också prova sig fram. Jag har ju varit på ställen där vi har jobbat med värderingar som har fungerat under en period. Och sen ser man att hmm, det här fyller inte sin funktion- jag vet att ett ord som var svårt för oss att jobba med inom Choice. Det var just begeistering. Ja. Jag upplevde, det här är min upplevelse. Att de norska medarbetarna hade lättare att ta till sig det ordet än vi i Sverige. Mm. Det var lite en sån här norska översättnings... Ja, som, så det var lite svårt. Så ibland så hade vi svårt att bryta ner det till någonting superkonkret. Men i det fallet då var vi ju i en kedja och det här var vår eh, värdering så vi, i det fallet kunde vi inte ändra på den. Men då kunde vi jobba lite extra med exempelbeteenden och mm. utveckla det ännu mer för medarbetarna. Så att det är inte farligt att eh, fastna på något ord men då, då får man jobba på det mer. Eller om man är fri att ändra så kanske man ska utvärdera det också. Och allt eftersom företaget utvecklas, kulturen utvecklas och företagsidén kanske växer, så behöver man ju också tillräckligt ofta
0: utvärdera, omvärdera och förnya. Ja. Ja och sen så kan det ju också vara ibland lite väl mycket begärt att alla ska leverera allt det här hela tiden. Så vi har ju också använt och jobbat ganska länge med ett begrepp som vi kallar för kulturbärare. Och det behöver ju oftast inte vara en ledare i liksom ledarskapslinjen. Ska jag säga Utan många av de bästa kulturbärarna är medarbetare som är ute och rör sig bland alla medarbetare och gäster på ett annat sätt i vardagen hela tiden. Men som andas och lever de här värderingarna och kulturen i allt som hen gör och säger och beter sig och är. Och att använda sådana personer och ha dem med sig i sin buss, som du brukar säga. De är med i våran buss. Det är också en, vad ska jag säga, om man nu får kalla det för en metod som jag tycker är så värdefull. Att ha de medarbetarna som bara sprider det här hela tiden. Och jag tycker jag själv fick en liten sån här uppenbarelse bara häromdagen att vi har ett klassiskt möte varje torsdag där vi går igenom olika punkter i driften. Och om någon anledning så har jag själv lyckats vara borta från de där mötena tre veckor i rad. Jag har varit på jobbet men inte just den här dagen vid den här tiden så att jag inte varit med på det mötet på då tre veckor. Och då fick jag en liten sån här hint från en medarbetare som sa så här Vet du, när du inte är med på de där mötena då är det ganska lätt hänt att det blir ett litet klagomöte istället. Och då så försökte jag fundera lite grann på vad är det som gör det? För att i vanliga fall är det ingenting i den agendan som kan då göra att det här skulle kunna bli ett klagomöte. Men då blev det ganska tydligt för mig att Apropå värderingar och liksom kulturbärare och, och vilka som man jobbar på olika sätt. Så har det blivit lite grann min roll att ju sätta den här standarden på just det här mötet. Att det här ska vara framåt, det ska vara konstruktivt. Det är inte ett gnällmöte utan vi är här för att hitta bästa lösningar på alla utmaningar som vi har i vår hotelldrift här och nu. Och det blev som sagt en liten uppenbarelse för mig att... Kanske att det är så att till och med just jag behövs på just det där mötet. Eller är det också att vi också kanske behöver göra om den här konstellationen lite grann. Eller också prata ännu mer om våra värderingar. Och vad vi faktiskt står för och vart vi vill. För att komma bort från det här beteendet. För det ska ju inte heller vara så att det ska hänga på en person. Då har vi satt oss i en liten tråkig sits. Men det blev ändå en, en uppenbarelse för mig tycker jag. Att här har vi lite jobb att göra.
1: Ja, och det är ju det är bara bra när man upptäcker det här, för att i det här fallet så tänker jag spontant att då kan man ju också titta på hur ser agendan ut? Mm. Vad har man för incheckningsritual Hur checkar man in på det här mötet? Hur startar man mötet? För när det blir gnälliga möten så är det ju oftast att... Um, man inte har någon riktig start man har ingen ritual för hur mötet startar utan man småpratar sig in i mötet och så kommer man in på några punkter i agendan. Då är det lite lätt att man fastnar och första personen börjar på ett tema och så följer man på. Mm. Um, och det tror jag är lätt för alla. Så det kan man ju jobba med en enkel metod att man har som en ritual när man startar mötet och att man upprepar. Vad har vi för spelregler? Ja, Vad är precis. våra värderingar för det här mötet? Mm. Jo, då kanske man ska ta upp vissa nyckelord då som gör det svårare för individer att hamna i det här att det blir ett klagomöte. Mm. Um, och givetvis så behöver man ju då motivera. Va, varför har vi valt den här strukturen? För vad är mål och mening med det här mötet? Mm. Och då är det lättare för medarbetarna att förstå att det här är inte rätt tillfälle. Det finns andra forum där jag kan uttrycka uh, mina åsikter kring vissa saker. Men just på det här mötet så har vi den här agendan och jobbar med de här frågorna.
0: Och då kommer vi tillbaka till det där varför som alltid är
1: Ja, som även är viktigt i ett enskilt litet möte. Och jag vill koppla tillbaka också till det du sa med kulturbärare. Mm. För att jag bara såg en person framför mig att jag hade en sån stark kulturbärare på min senaste arbetsplats. Och helt fantastisk. Så att jag satte mig ner med honom och så bara berättade jag liksom, från hjärtat. Jag sa att jag tror inte du förstår hur stor betydelse du har för det här företaget. För din värderingskompass den är exakt liksom, så som jag hade önskat att alla eh, var mot varandra och mot våra gäster. Så att jag förstärkte honom i att... Det du gör är något helt fantastiskt och fortsätt gör det, sprid det till andra och snälla hjälp mig att uppmärksamma andra som du tycker också har en sån stark värderingsgrund. Så hjälp mig hitta fler och hjälp mig att bekräfta och beröm de personerna. Så det är också viktigt att när du identifierar de här kulturbärarna, berätta för dem vad viktiga de är. Och det kan vara så i vissa fall att du kanske till och med har kulturbärare som är rent värderingsmässigt helt fantastiska. Men i utförandet, i handling, i, i den exakta sysslan de har. Ja, det är kanske de inte är helt perfekta. Men när det gäller värderingsgrunden så är de outstanding. Ja, men våga, säg det till den här personen. Att du, din styrka är verkligen det här. De här sakerna behöver vi förbättra lite, men... Du kompenserar sjukt mycket med att din värderingsgrund, värderingsgrund är klockren. Och du bidrar så sjukt mycket till företagets utveckling på grund av det. Så att de personerna är så värdefulla. Så ta hand om dem och berätta för dem vad
0: fantastiska de är. För du som ledare, du behöver dem. Verkligen. Och använd dem skulle jag vilja säga. Använd dem i introduktion till nya medarbetare och använd dem i personalmöten eller vad det nu än kan vara i olika forum du vill förmedla någonting så lovar vi att det kommer att landa på ett bra sätt. Vi vill ju gärna tro att vi som chefer och ledare är lite sköna men vi kanske inte är det alla gånger eller ja, vi kanske behöver lite hjälp men just kulturvärdarna de är bra att ha med i sin buss. Ja, ska vi ta punkt eh, nummer fem här då? Vi har redan varit inne på den lite grann men det här med att aldrig sluta upprepa, utvärdera och att jobba med värderingarna.
1: Ja, det här tycker jag då är den svåraste punkten. Jag gillar ju att skapa saker och ta fram saker och jag älskar dynamiken i det. Mm, du vill inte älta sen. Jag är kanske inte lika förtjust i att uh, köra de här upprepningarna av saker. Och när vi jobbade tillsammans så fick ju du ofta påminna mig att Pernilla, snälla, använd samma grafer, samma nyckeltal och uh, nämn de här sakerna igen och igen. Och jag kunde där och då kanske tycka ibland att Åh, det är så tjattigt. Kan jag inte få visa andra siffror? Kan jag inte få hoppa över de här bilderna kring vår, vårt skifte och värderingar den här gången? Jag har så många spännande saker jag vill dela. Men där var vi ju i grunden överens. Men jag behövde din hjälp med påminnelse. Att upprepningen är så viktig. Att man är konsekvent. Och att man fortsätter med det här. Jag fick faktiskt på Holiday fick jag kommentarer vid något tillfälle. Av en kollega som sa att. Åh, måste du dra de här värderingarna och vår kompass och syfte? Alltså, alla kan det utan till i sömnen nu, Pernilla. Snälla kan vi inte bara hoppa den här gången. Det blir så chattigt. Och det var ju en medarbetare som jobbade, var fast anställd och som hade varit duktig och vara med på alla personalmöten och alla samlingar. Och hade hört det här gång på gång på gång. Men då var jag ju tvungen att ha Louise på min lilla axel med påminnelsen att mm, det här är inte din starka sida Pernilla du måste fortsätta här. och då, sa jag att, då stod jag på mig och sa att jag är jättelycklig att du säger att alla kan där utan till för det är precis så jag vill att det ska vara men då anser jag att vi behöver fortsätta för det kanske ändå sitter någon som har glömt något ord eller missförstått något så att det, det gäller att man fortsätter prata om sitt övergripande syfte precis som man pratar om monetära mål i form av pengar och gästbemötande så ska man prata om syftet, kompassen och värderingarna. Vad är våra värderingar? Så det är väl vår uppmaning att orka hålla i, ta hjälp då av en kollega som jag har fått göra, som påminner så att ni timmar ihop er där så att så fort ni samlar många medarbetare på en plats påminn vad är det övergripande syftet? Varför driver vi det här företaget? På vilket sätt ska vi bidra? Och vad är våra värderingar? Och till slut så blir det ju det här att det sitter i ryggmärgen. Och då får du ju så många ambassadörer som hjälper dig genom att agera eh, på ett sätt som är linjerat med värderingarna. Och så introducerat de nya medarbetarna i att det är på det här sättet vi gör saker i det här företaget. Det blir helt naturligt. Jag kommer ihåg en gång att jag står vid kaffemaskinen på Kopperill. Eller jag är på väg fram till kaffemaskinen. Och då står det två medarbetare där. Och eh, då säger den ena till den andra att du, Jag ser att du har bara strukit framsidan på skjortan men inte armarna. <laughs> det där kommer Pernilla aldrig godkänna. Det är lika bra att du springer ner i källan och stryker armarna också. Hon kommer avslöja dig. Jag behövde inte säga något så att jag bara klev fram, höll upp mitt kaffe, och morgon och var härligt och låtsades som inte jag hade hört och så gick jag därifrån. Och det är så guldvärt för då, då har det nått så långt att jag behövde inte längre tjata om sådana saker för det hade tryckts ner, sipprat ner i organisationen att här stryker vi våra arbetskläder så att med, på medarbetarnivå så upprätthöll
0: de de här beteendena som var viktiga för oss. Det du inte vet då, det är att vi hade ju en bild på dig- nere i källaren vid det strykbrädet- där det stod Nej. så här- har du strykit din <laughs> Det visste jag inte. Ja, oh. Det är sånt som- vdn inte får veta. Stackars medarbetare. Ja, precis. Det kanske var en skrämseltaktik du ja. hade fått in. <laughs> ja, och sen- jag tänker också att- just att jobba med värderingar- så- kan det för- Vissa känner som att det är nästan lite lulligt. Alltså att det vi ska göra på det här för är att vi ska komma fram. Att vi ska tjäna pengar och att värderingar är inte lika viktigt. Det tycker jag att jag har fått hört på, på vissa av mina vänner som, som jobbar på, på olika företag. Och um, vår napond här nu, leda med hjärta. Att vi vill leda med hjärtat och att vi tycker att kultur är viktigt. Att värderingar, vi är ganska värderingsstyrda, både du och jag. Det skulle jag vilja säga är långt ifrån någonting som är lulligt och väldigt eh, man ska säga onödigt för att jag tycker att det är direkt affärsmässigt att jobba med just kultur och värderingar. För att det handlar ju för oss som ledare om att skapa förutsättningar och att kunna lyckas med de strategier och mål som vi har satt upp och att då... Tänka att vi kommer att lyckas med det här, de här strategierna utan att ha gjort det här värderingsarbetet. Då tycker jag att man är helt fel ute. Eh, Petter har ju det här uttrycket med, med strategi. <låder> Hur brukar det låta med att eh, kultur vinner alltid över strategin? Ja, culture eats. Äh, ja, strategy for breakfast. For breakfast. Mm. Och det är ju verkligen så. Mm. Och det vet ju du allt om med när man ska leda olika förändringar också. Det är inte att bara ett sätt att nu ska det här hotellet drivas på det här sättet. Vi har ett helt nytt koncept. Får du inte med dig medarbetarna så vinner ju inte den här strategin någonting överhuvudtaget. Så att, att just jobba med de här punkterna och en bra företagskultur. Det är något av det mest affärsmässiga man kan göra för sitt företag och för sina medarbetare tycker
1: vi. Ja och det visar sig också i studier som man har gjort. Att företag som har en väldigt sund kultur och jobba mycket med den har i snitt 60 högre avkastning. Ja. Så det är sjukt affärsmässigt att jobba med sin kultur. Alltså att det är ju hur man ska få strategier att hända så man kan liksom inte uh, hoppa över det. Och min mormor hade kallat det för sunt bondförnuft. Jag jobb, har jobbat mycket med värdskap och utbildat i service och värdskap. Hon förstod aldrig vad är det du säger egentligen och vad ska det egentligen vara det nödvändigt? Ska så du givet. behöva äh, prata med andra hur de säger hej och välkommen? Och äh, jag vill påstå att det behövs verkligen. Man behöver prata om beteenden. Hur beter vi oss här? Och då behöver man ha bestämt sig för... Vad ska vi bygga dem på? Och då är det ett smart sätt att använda värderingsgrunden. I alla fall är det ett sätt som vi har använt oss av väldigt, väldigt mycket. Och ser att det har varit väldigt framgångsrikt. Framförallt långsiktigt. För att det här är ju, det här tar tid. Man måste investera blod, svett och tårar i den här processen. <hör> och man får aldrig ge upp. Man måste fortsätta som vi sa som sista punkt. Men det är så sjukt värt det. För att det är så utvecklande för medarbetarna. För du inleder med att säga det. Att vad händer? Jo, du får ett helt gäng medarbetare som med hjälp av värderingsgrunden vet precis hur de ska bete sig. De behöver inte ringa till någon Louise eller till någon Pernilla för att hjälpa en gäst i en komplicerad situation. För de vet baserat på värderingarna hur vi gör så, sådana saker i vårt företag. Då kan de fatta ett eget beslut. Och vad händer då? Jo, de går hem från arbetsdagen, har löst en knivig situation... Och de har utvecklats. Och då trivs de ännu mer på sin arbetsplats. Ofta får du och jag behålla dem. Lite, lite mm. längre. Och de allra eh, bästa stjärnorna. De får nya stjärnjobb någon annanstans. Och då är vi bara stolta. Så att det är fantastiskt för dig som ledare. För det är väldigt avlastande på det sättet. Att man inte behöver detaljstyra. Men framförallt så är det sjukt utvecklande för medarbetarna Och de blir mer Motiverade
0: och mår bättre på jobbet. Superbra avslutning Perilla. Och det är ju just det här som vi vill prata om. Hur vi leder just med hjärtat. Tack snälla för att ni har lyssnat. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av våra vardag som ledare. Så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram leda med hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamedhjarta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat.